0: Dzień dobry, Michał Peziak, Łukasz Ampas z tej strony
1: I witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Książka dla Mężczyzny i tym razem zapraszamy Was do takiego letniego odcinka, ponieważ będziemy rozmawiać o książce zgoła innej niż dotąd. Dotychczas rozmawialiśmy o takich poważnych pozycjach, a dzisiaj nieco inna propozycja.
0: Tak, jest to Trzech Panów w wieczna wieczna książka, ale nadal stara, ale jara, napisana przez Hieronima, no bo tak to trzeba przetłumaczyć, Jerom, klapka Jerom, klapka to akurat jest ciekawe, to jest imię od przyjaciela rodziny, emigranta węgierskiego, z którym jego rodzina się spotkała, a sam Hieronim czy Jerom nie miał zbyt łatwego dzieciństwa, bo... Jego ojciec przedsiębiorstwa dość wcześnie zbankrutował, przenieśli się do jakiejś podłej dzielnicy w Londynie. Rodzice zmarli jak na kilkanaście lat i on do tego czasu dość ciężko pracował, poznając różne aspekty życia, niekoniecznie te słodkie. Ale właśnie w wieku 30 lat książka Trzech Panów wódce, nie licząc psa w sumie, taki tak jest pełny tytuł, spowodowała, że został rozpoznawanym literatem. Później zarabiał właśnie pisząc e, dramaty, tworząc e, dzieła teatralne, wydając czasopisma. Później jeszcze ciekawy miał wątek życia w trakcie I wojny światowej, bo żył ponad 60 lat. Wstąpił e, do wojska w patriotyzmu. Wylądował jako ofer sanitarki i od tego czasu był e, wielkim pacyfistą. A zmarł w 1926 roku. I pytanie do Ciebie. Czy Ty zaproponowałeś tę książkę? Co Cię złapało? Jakie elementy poruszyły Cię? To jest przede wszystkim niezwykle zabawna książka.
1: I dotychczas rozmawialiśmy o takich no, poważnych tytułach, tak jak mówiłem na wstępie, a, a, a ta książka jest po prostu niezwykle śmieszna. I to jest opowieść o trzech przyjaciołach, którzy pod wpływem pewnego impulsu postanawiają dla podratowania zdrowia, które jak twierdzą mają nadwątlone, wybrać się w podróż łodzią po Tamizie. Jeden z nich jest właścicielem psa jest imieniem Montmorency, więc stąd ten tytuł. Prawda? Trzech panów wód, wódce, nie licząc psa. No i tych trzech dżentelmenów wybiera się w podróż Tamizą. No i tam spotykają ich różne zdarzenia, przygody mniej lub bardziej śmieszne. I co w tej książce jest takiego, że ja zaproponowałem, żeby ją omówić w podcaście Książka dla Mężczyzn? No przede wszystkim to jest książka, która pokazuje, czy opowieść, która pokazuje inną stronę męskości. Dotychczas wiele mówiliśmy o tym, jak ważne jest to, żeby mężczyźni dzielili się swoimi emocjami, mówili o tym, co ich trudnego w życiu spotyka, podejmowali taką pracę nad sobą, rozwojową, duchową itd. itd. A to jest opowieść o tym, że po prostu mężczyźni mogą ze sobą się świetnie bawić. Mogą świetnie spędzać czas, mogą um, się wygłupiać. Czyli to jest książka o takiej lekkości, o tej figlarności, którą my mężczyźni na pewno mamy. Niektórzy do tego mają większy, nie mniejszy dostęp. No i tak wszystko pięknie to opisuje. Stąd, stąd ta propozycja.
0: To jeszcze ja bym dorzucił tam. Rzeczywiście ten poziom humoru jest bardzo wysoki i za to docenili go czytelnicy w tym XIX wieku. W sumie nadal to jest książka, którą ludzie z przyjemnością przeczytają. To, co mnie złapało, to jest dużo autoironii. Na przykład powodem, dla którego oni wyruszyli na tą podróż łodzią, no to były, to było właśnie decyzja lekarza który słysząc takie hipochondryczne narzekania autora, wypisał mu receptę. Już nie będę mówił dokładnie, co, co tam się działo, ale to jest początek tej całej humorystycznej podróży. A on tam naprawdę w taki sposób, no niewymuszony, ale tak się śmieje sam z siebie i ze swoich przyjaciół, bo to jest fajne, że on narzeka na nich, ale to jest takie narzekanie właśnie przyjaciół, no po prostu pokazuje, że coś mu tam nie pasuje, ale wiadomo, że to jest robione z takim lekkością, oni cały czas tam próbują przerzucać sobie robotę na, na, ty, na tego drugiego albo na, na pozostałą dwójkę, tak żeby nie napracować się przy machaniu wiosłami albo ciągnięciu łodzią, bo to potamizie tak też się poruszali. No jest tam masę takich momentów e, po prostu e, lekkości wobec siebie i wobec innych. E, no i nie wiem, pewno to ciebie, e, ciebie też to złapało do no, Właśnie takie poczucie przyjaźni. Czegoś, co to, to nie jest łatwe w no, naszych czasach.
1: Ja, ja mam takie, też takie doświadczenie swojego życia, że ta męska przyjaźń bo najlepiej jest przetestowana wtedy, kiedy możemy siebie, z siebie się nawzajem śmiać, kiedy możemy robi, z siebie drwić, kiedy możemy robić żarty z siebie i równocześnie kiedy się nikt nie obraża. To jest wspaniałe, no bo, bo bardzo często jest tak, że na jakimś w jakim wstępnym poziomie koleżeństwa, czy nawet jakiejś już zażyłości, no to możemy ze sobą uważnie rozmawiać, możemy siebie słuchać, możemy się dzielić ważnymi kwestiami, ale jeszcze to nie jest ten moment, kiedy czujemy się w pełni bezpiecznie. I dla mnie takim papierkiem lakmusowym, który pokazuje, czy ja się już czuję w pełni bezpiecznie z drugim mężczyzną, to jest to, czy ja potrafię sobie z niego zażartować, zakpić. Czy, czy i równocześnie, kiedy on ze mnie zakpi, to czy mnie to sprawia przyjemność? Bo, bo ja mnie to sprawia olbrzymią przyjemność, kiedy mężczyzna ze mnie zakpi, ale w, kiedy wiem, że to jest serdeczne, że, że mamy trwały grunt, że my się naprawdę lubimy, mamy do siebie zaufanie i wtedy te żarty, nawet jak są grube, no to one są trochę takim jakby treningiem, treningiem jakiejś odporności, elastyczności. I w tej książce tego jest multon. Oni tam mają różne przygody, właśnie przerzucają się tymi obowiązkami, na siebie nawzajem psioczą, że ktoś coś źle zrobił, że ktoś, czegoś tam, ktoś coś zaniedbał, ale czuje się, że oni po prostu się lubią. Nawet jak momentami między nimi porządnie iskrzy. Więc wydaje mi się, że to jest coś, czego nam wielu mężczyznom dzisiaj nieco brakuje i w tej całej praktyce rozwojowej dobrze byłoby, żeby też to uwzględnić. Ta po prostu luz, luz i taką męską lekkość.
0: Tak, jednocześnie gotowość, żeby razem wędrować czyli mieć jakąś wspólną przygodę, bo tak jak z mojego życia mam poczucie, że w tych grupach męskich ok możemy się spotkać, porozmawiać, ale już żeby wspólnie ruszyć tak na spontanie zwłaszcza to nie jest łatwe. Oczywiście mnóstwo obowiązków życia codziennego, zwłaszcza jak ktoś ma dzieci to wie o czym mówię ale tak po prostu się wyrwać wspólnie, trochę pokosztować głodu albo deszczu i zmęczenia i w tym wszystkim jeszcze, no tak, cieszyć się z atmosferą, cieszyć się tym poczuciem takiej przyjaźni, to, to jest rzadkie, ale naprawdę bardzo potrzebne.
1: No to wędrowanie, o którym Łukasz mówisz, to jest właśnie to jest taka rzecz, która jest mi bardzo bliska i uważam, że ważna dla mężczyzn. Tutaj akurat to jest wędrowanie po rzece, um, która przynosi pewne przygody, wyzwania. No nie jest to jakaś przecież dzika rzeka, bo to jest tamiza, a więc w cywilizowanym niezwykle kraju na przełomie XIX i XX wieku, ale jednak to trzeba się no, z zimnym deszczem różnymi trudnościami mierzyć. I to też jest pewien sprawdzian, jak ci mężczyźni ze sobą wytrzymują. Wtedy, kiedy ciężko jest wytrzymać. Na małej przestrzeni, kiedy gubią im się różne rzeczy pod tą plandeką którą zakrywają swój dobytek, kiedy te, to, tam podział tych obowiązków... Pruje
0: się coś. coś się,
1: tak, coś się psuje, coś się pruje. Więc, więc to jest taki sprawdzian, czy ta relacja przetrwa. No to jest zakład 10 dni, co nie jest wcale mało. Dziesięć dni na łódce w trzy osoby jeszcze z takim dość niełatwym psem wytrzymać, to, to, to już jest próba relacji. No i oni tę próbę szczęśliwie przechodzą, ale oni ją też przechodzą, mam wrażenie, dzięki temu, że mają dystans duży do siebie.
0: Też tak, ta autoironia się... po prostu... Widzą, że raz jest tak, raz jest ta inaczej, że mogą być brudni, albo jak coś nawalą i się rozleniwią, no to, to nie jest koniec świata dla pozostałej dwójki. Mhm. Mają takie bardzo chciałbym nie współczesne podejście do życia, bez zadaniowości takiej totalnej, wypełnianiu wędrówki kolejnymi celami do osiągnięcia.
1: Tutaj użyłeś słowa, że czasami się rozleniwią. To jest moim zdaniem dość piękne tej książki. Ono, że Jerome, Kate Jerome wnosi taki wątek, którego mam wrażenie dzisiaj bardzo brakuje, mianowicie lenistwo. Wielu mężczyzn, dla wielu mężczyzn słowo lenistwo to jest słowem zakazanym. Bycie leniwym jest czymś niewłaściwym albo wręcz strasznym w czasach, kiedy bycie zajętym jest tak bardzo na piedestale. Tymczasem tutaj autor gloryfikuje lenistwo. Taki nieśpieszny czas. Czas, który nie ma wielu zadań do wykonania. Chodzi o to, żeby po czerpać przyjemność z tego. Ja to nie bardzo lubię czy... i dlatego mnie, mnie to tak porusza.
0: Tak. Yy... No wiadomo, że są ma swoje plusy dodatnie plusy ujemne, ale nie wiem, czy wiesz, że on był redaktorem pisma o bardzo wdzięcznej nazwie Próżniak w la, na przełomie wieków i to podobno było bardzo cenione pismo humorystyczne. To nie rzeczywiście... Wróciło.
1: I to pismo Łukasz wróciło, wiesz, bo jest taki autor, dziennikarz i autor książek Tom Hodgkinson, który kilkanaście lat temu wznowił pismo Próżnia, gdy Eidler potem napisał książkę Jak być leniwym i, i tam kontynuuje kontynuuje tę
0: myśl Jerome. Szczytną brytyjską tradycję. Szczytna
1: brytyjska tradycja.
0: Tak. To prawda. Znaczy, w dzisiejszych czasach dbania o sukces budowania swojej tożsamości na, na, na wypełnionych zadaniach to bycie leniwym. Sam wiem po sobie. Czasami jest trudny, by pozwolić sobie na, na, na nic nie robienie to od razu się sam narażam na samokrytykę, tak? dlaczego czegoś nie robię pożytecznego. Ale myślę, że w takim zespole trzech osób to dużo łatwiej jest być leniwym, więc być może pomyślcie o nadchodzących wakacjach w ten sposób. Jak znaleźć czas na to, żeby naprawdę się nacieszyć życiem odpoczynkiem, i może uda Wam się to zrobić w miłej męskiej kompanii.
1: Tak, tego Wam serdecznie życzymy, nie tylko szuk szukania takiej okazji, a wręcz tworzenia takiej okazji, czyli no, szukania pomysłów, jakby to mogło być, z kim, dokąd, popłynięcie gdzieś łódką, popłynięcie kajakami, czy wyprawa piesza, ale właśnie w takim nieśpiesznym rytmie, bez celu zaliczenia kolejnych punktów ym, z katalogu wrażeń, tylko po prostu pozwolenie sobie na bycie i yy, cieszenie się swoim towarzystwem, przyrodą. Tego Wam serdecznie na to lato życzymy. No i coś, życzymy Wam po prostu świetnej zabawy yy, podczas czytania tej książki yy, trzech panów Wódce, Jerome, K. Jerome, tak jest.
0: Twórzcie wspólne męskie wyprawy, bo te wakacje się o to proszą. Do no i, zobaczenia.
1: I tradycyjnie prosimy Was o to, że jeżeli podcast uważacie za ciekawy, to puszczajcie go dalej, rozpowszechniajcie, yy, podsyłajcie swoim znajomym i przyjaciołom. Niech idzie w świat. Dziękujemy i do kolejnego odcinka.
0: Cześć.